0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til TINT. Podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber trend. I en tidligere udgave af Tent der har vi beskæftiget os med teknologien bag kryptovaluta, nemlig den informationsteknologi, der hedder blockchain på godt dansk. I dag skal vi tale mere indgående om kryptonens fremtid i lyset af de seneste begivenheder på kryptomarkedet. Her er det ikke længere ren optur for nu at sige det pænt. I november crashede den næststørste kryptobørs FTX og efterlod sig et syndigt rod i regnskaberne. Den spektakulære konkurs har forplantet sig til markedet, og investorerne synes, at de tabt en pæn portion af deres risikovillighed. Samtidig peger pilen mod såvel kryptoplatformen, pilen peger nedad på såvel kryptoplatformen Coinbase, der har mistet halvdelen af sin værdi siden oktober, som bitcoin, der har mistet endnu mere i løbet af det seneste år, hvor den økonomiske krise har bidt sig fast. Dagens spørgsmål er derfor, hvor efterlader det kryptovalutaen hvad danser fremtiden ud, og til at hjælpe os med at besvare disse intrikate spørgsmål, har vi ingen ringer end dig, Lasse Birke Olesen, velkommen til. Tak. Du er investor, skribent i din egen ret og ven af huset, og har også øh, investeret og har haft fingrene i Bitcoin siden 2011. Altså for... Ja, det er, snart, det er snart... Det er jo mere end 10 år siden. Ja. Hvad er den, øh, så den aktuelle kurs på Bitcoin lige pt?
0: Øh, den ligger omkring 16-17.000 dollars.
1: Og det er jo altså et stykke under, hvad den har gjort, men det er vel ikke en helt øh, bundskraber alligevel?
0: Nej, den var jo oppe i... Øh... 60-65.000 dollars øh, for omkring et år siden. Øhm, men vi skal ikke så mange år tilbage, før at, øh, at 16-17.000 dollars også var en meget høj kurs. Øhm, så og, over det lange sigt er, har bitcoin-kursen jo gået øh, mest opad, og så har øh, sådan fået et par under undervejs, men sådan over, over lang sigt er den gået mest opad.
1: Og det er selvfølgelig det her hakketuden, vi skal tale om, og prøve at og, og beskrive, hvorfor, hvad, hvad det er for dem, hvor store de hak er, og hvorfor de er kommet. Vi skal også interesseres os for sådan, det, der ikke bare er den nærmeste fremtid, altså et forsøg på at indkredse, hvorvidt man som investor eller interesseret i kryptovalut, ikke bare i bitcoin, men i det hele taget har grund til at være bekymret. Det er nok nogle af vores lyttere, der er, som sidder og kigger og læser øh, avisoverskrifter overskrifter og øjeblikket. Hvor alvorligt er det, når øh, en af de store børser øh, går konkurs, som det skete med FTX?
0: Øh, jo, men det er... Det er alvorligt, især for alle de mange mennesker, som havde penge stående hos FTX. Så det det er sørgeligt, og det handler nok i høj grad om, at ledelsen i FTX enten har ageret meget uaksomt, eller også har de begået direkte svindel. Det tror jeg stadigvæk, man er ved at undersøge. Og og, og det, det sker jo... Nogle gange inden for krypto, men det sker, også andre, det sker jo også inden for andre virksomheder i øh, finansverdenen og alle mulige andre øh, sektorer af, af, af erhvervslivet. Um, men det det ikke, det, det ikke siger så meget om, det er jo om teknologien, som meget af det her bygger på, om, om der er noget galt med den, og, og spørgsmålet er, om den stadigvæk har noget, den kan bruges til. Um, og jeg mener ikke, det ændrer noget ved fundamentale ting, som der ligger i teknologien nedenunder, nemlig at, øh, at man kan øh, gøre ting med teknologien, som man ikke kunne gøre før, inklusive at man kan øh, oprette nye typer af apps, som kan fungere med meget mindre tillid, end man har skulle gøre før, osv. Og, og
1: hmm. En ting er jo teknologien, som vi har rundet i en, i en tidligere podcast, og som vi selvfølgelig også kan rekapitulere her lidt senere, men, 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 men noget andet er, som du også antyder, de mennesker, der... Der står i spidsen for eksempel for en kryptobørs. For en altså mennesker er knap så, så driftsikre, som, øh, som, en, som en, øh, en teknologi kan være. Altså øh, bagenske tider har været ude at beskrive FTX's kollaps øh, som, som en kombination af tre ting, nemlig øh, dumhed, det er så, øh, hvad det er, men også svindel, som du også antyder, og så en, øh, den sidste ben i den der trekant er naive investorer. Altså det er vel en ret øh, øh, grov, øh, eller jeg ved ikke om det er grov, det er ret... Det er, hvis det er rigtigt, så er det jo en, en ret kedelig cocktail, altså, som så har ført til et kollaps. Øh, hvordan, vil du, altså, hvordan vil du beskrive den her børs? så altså, har du tidligere haft tillid til den, eller hvordan med det?
0: Øh, ja, altså jeg, jeg, jeg synes FTX var, var ret spændende, og de havde været på en imponerende rejse. Øh, de var vokset meget hurtigt, og... Øh, Sam Bankman-Fried, som var direktør for det, også kaldet SBF. Øhm, han var... Han du ligesom set som en, øh, en meget spændende iværksætter, som så ud til at være enormt dygtig til, til det, han lavede. Øh, og meget skarp og intelligent. Øhm, men det viser sig så, at øh, enten havde han øh, havde han ageret groft uagtsomt, blandt andet ved, at... Øh, dem, der har overtaget konkursboget og ligesom skal opgøre konkursboget, de siger, at der blev øh, gennemført meget ringe, øh, ved jeg, der blev lavet meget ringe regnskaber, så der var simpelthen ikke styr på pengene. Øh, så, så minimum har han nok, nok ageret ret uaksomt. Og så det spørgsmål, man også skal finde ud af, det er, om han også har direkte svindlet. Øh, og det handler om, at han havde... Øh, Udover FTX, som han drev, så havde han også Alameda Research, som var hans egen private hedgefond, hvor han havde øh, investeret sine personlige midler. Øhm, og øh, af den ene eller den anden årsag, så var nogle af kundernes penge på FTX, altså havnet over i Alameda Research, hvor de var blevet investeret i meget risikabelt ting. Og, øhm, og da de risikabelt ting så ikke gik så godt, jamen, så kunne kunderne over på FTX pludselig ikke længere trække deres egne penge ud. Øhm, det, det var sådan egentlig den... den den korte version af forløbet i FTX, som som jeg har forstået, hvis jeg har forstået rigtigt, hvad der er foregået. Så, ja, dumhed, og muligvis også direkte svindel. Og så det sidste spørgsmål var, om investorerne også har ageret helt fjollet. Og de, jeg er sikker på, at de lige nu øh, havde ønsket, at de ville have lavet noget mere due diligence, altså havde undersøgt den her virksomhed bedre, inden de havde investeret. Um, Men samtidig så er det jo, den type af investorer, der investerer, investeret, det er sådan nogle øh, venture-capital-investorer, som godt ved, at de tager en meget stor risiko, når de investerer i noget. Um, venture capital fonde fungerer på den måde, at, øh, at de fleste af investeringerne taber man faktisk penge på, så er der nogle få, som går hjem igen, og så er der en ud af måske, en ud af måske 20 investeringer, som faktisk er, er den, der skal ja. lave hele profitten.
1: Og det er sådan en kalkuleret form for, for, for en, 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 en investeringsprofil. Altså, men for, for nogle af måske nogle af vores lyttere, som investerer lidt mere konservativt, og måske heller ikke har så mange penge på spil, der, der kan det jo, altså der kunne man godt fristes til at synes, okay, den her historie næsten på en filminstruktør, ikke? Fordi der, der er sådan nogle ingredienser, der er en karismatisk øh, direktør, som hedder sit... Altså, han har en bogstavsforkortelse. Han er, han er næsten blevet begrebet en slags Superman, Batman, ikke? Du har sådan nogle af de her pionerer i den her tech som... Altså, det kalder næsten på en filmatisering. Kan du forstå, hvis der sidder nogle af de her folk herude, og tænker, hvad fanden er det her for en... Hvad er det egentlig for en branche, eller hvad...
0: Hvad er det for noget, egentlig? Jo, jeg tror godt, det kunne blive til en ret farverig film, også fordi der... Man har jo også hørt om, hvordan Sam Bankman-Fried lede i sådan lidt et, et, et kollektiv med fri sex og sådan noget i Bahamas. Det og var også det. <laughs> og, 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 og drev sin børs sammen med dem, han boede sammen med og, og sådan nogle ting. Og, og så kom det også frem, at hans forældre havde købt ejendom i Bahamas for um, dusinvis eller måske i hundredvis af millioner dollars, jeg kan ikke lige huske det. Og spørgsmålet er, hvor, hvor fik de de penge fra? Um, så jo, det, det kunne sikkert godt blive til en, en favorit um, filmatisering. Og det er jo, det er jo ærgerligt, øhm, men jeg, jeg, jeg mener ikke, at det, er, at det er noget, der siger meget om den teknologi, der er nedenunder. Øhm, og jeg tror, jeg tror måske, at vi om nogle år kan kigge tilbage på det her og lidt sammenligne det med, hvad der skete øh, i 2008 inden for bankverdenen, øh, hvor da først Lehman Brothers gik konkurs, så spredte den her likviditetskrise sig ligesom som ring i vandet, og flere og flere gik konkurs. Øhm, og det er også lidt det, vi har set her, hvor i kryptoverdenen var det, i starten af året, var det først Three Arrows Capital fra Asian som gik ned, og så var der nogen, der hed Voyager, som gik ned, og lidt senere er nu øh, FTX gået ned, øh, og det som, ligesom, som som følgevirkning af, af, af det her. Øh, og hvis man skal sige noget positivt om, at om, om, om det, der er sket nu i forhold til, hvordan det før har været i krypto, så er det, at FTX var en stor børs, men øh, den var langt fra så stor, som nogle af de tidligere børser i krypto, der går ned. Og, og med det mener jeg, at øh, en af de første store konkurser, der var i krypto, det var i 2014, da Mount Gox gik konkurs. Og Mount Gox var en børs, som stod for 70% af markedet dengang i 2014. Så det var altså øh, langt hovedparten af markedet, der pludselig øh, imploderede. Og alle troede, ligesom, at krypto skulle være død på det tidspunkt. Øh, men det, der er sket nu, det er så, at, at FTX er gået konkurs og selvom de var store, så havde de langt fra 70% af markedet. Så man, jeg, jeg vil mene, at krypto at har ligesom oplevet ting, der var værre end det her før.
1: Altså, Birk Olesen, det du siger her om FTX, det er, at vi, vi har faktisk prøvet det, der er før. Og det er det, vi skal prøve at, at se lidt fremad. Altså, en ting er FTX, og den kan man... Den kan man nørde rundt i, hvis man har de lyster. Men vi vil gerne prøve at skabe det her overblik. Hvad er, hvad er fremtiden egentlig for kryptovaluta og Bitcoin så særdeleshed? Hvad, altså hvad, hvad, hvad er det for et perspektiv, vi skal ligge over, over den nuværende krise? Er det, som du også antyder, at den her, hvis vi kan kalde det en krise, det er efterhånden et, et misbrugt ord, der er krise alle vejene, men den, 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 den ravage, der er på markedet i øjeblik, er det en slags... Altså, markedsjustering, sådan som man normalt ville kalde det inden for andre brancher, altså en slags renselse, man, man, der bliver simpelthen ryddet op i nogle ting, som, som ikke er holdbare ud fra et kommersielt synspunkt. Er det det, vi ser?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Øh, man kan sige, at øh, øh, hvis og når Sam Freed agerede enten uaksomt eller bedrev direkte svindel, så er det trods alt godt, at øh, man opdagede det nu, i stedet for, at man først opdagede det om fem år, og man kunne jo ønske sig, at det var opdaget endnu før. Øh, så når, når nogen begår fejl, så er det, så er det godt, at man, at man finder ud af det, og så er det godt, at de øh, også får lov at gå konkurs, øh, og så kan markedet ligesom øh, reallokere sine ressourcer hen til, hen til et andet sted. Øh, og... Øh, jeg mener det er trods alt det godt at de får lov at gå konkurs og at man ikke skal holde hånd hold, altså staten ikke holder hånden under dem ligesom man har gjort med, med, med mange banker.
1: Ja, der er vel modsat i, altså i, i det politiske miljø og, og i bankverdenen altså egentlig en, måske en, en, en skjult glæde over at nu, nu, nu skrider jorden lidt under under kryptovalutaen eller, eller hvordan skal man altså den, den, den kontekst valutaen er nødt til at operere i er vel ikke altid øh, kryptovalutaen venligt stemt.
0: Der, nej, der er, der, er, der er begge meninger, også i det politiske system. Um, Sam Bankman, en af grundene til, at det her har fået meget omtale er jo også, at Sam Bankman-Fried også var en, der var ret aktiv med at mødes med uh, folken i, i Washington og, um, og tale sin sag for, hvordan reguleringen skulle indrettes. Um, Så han var en lobbyist også ved ja, siden af. Ja, og plus han havde doneret mange penge til det demokratiske parti i, i USA. Um, Um, så han, der, der er helt sikkert dem, som, som, som synes, at, eller som, som vil sige, at de synes, det her er et, øh, viser noget om, at krypto at ikke er så godt, som man kunne håbe på. Um, men der er også, en, der er også dem af den anden mening inden for det politiske system, som har været mere kryptovenlige. Altså f.eks. Ron DeSantis, som nu, som, jo, som nu måske bliver præsidentkandidat i USA. Ja. Han har været ret positivt stemt over. Ja, han ja. har været ret positivt stemt over for Bitcoin og krypto i Florida. Mm-hmm. Um, men men, men, men vi, ja,
1: vi får se. Mm. Alligevel, altså, hvis vi skal prøve at tegne det her perspektiv, så er det vel ret betakulært, at Bitcoin, for nu at tage den mest kendte kryptovaluta, har, har mistet altså momentum øh, i løbet af det seneste år. Øh, altså, hvordan overvinder man det? Hvordan kommer man igen på et 75 procents fald over, over et år, så vidt jeg har kunne forstå. Altså, det er jo den målstok, vi, vi taler
0: om. Ja, så en af, en af tingene, jeg synes, man kan kigge hen imod, det er, at købt at, så at også lidt af løsningen på sit eget problem, kan man sige. På en, altså, det der skete her, det var, at man havde lagt sin tillid i Sam, Sam Bankman-Fried og hans team til, at de kunne drive en børs på, på en ordentlig måde. Ja, og det lede de så ikke op til. Um, Men en af de ting, ting, som blockchain kan gøre, er også at skabe nye former for børser, hvor man ikke har behov for at have tillid til, at der er nogle bestemte mennesker, der skal passe på ens penge. Og det sker inden for den bevægelse, eller det miljø, man kalder DeFi, altså Decentralized Finance, eller decentraliseret Finans på på dansk, hvor man i stedet stedet for, at man har en en centraliseret børs, som har en almindelig bankkonto, hvor man deponerer sin penge, så har man i stedet for programmeret apps, som kører ovenpå en blockchain, som fungerer som sin egen børs. Og øhm, så kan man, øh, man kan deponere sine penge ind i den her app. De står ikke på nogen bankkonto, de står kun inde i appen på, øh, på blockchain. Mm. Øhm, men samtidig kan man handle det, man har deponeret, det kan man handle op imod andre brugere, som har deponeret ind i den samme app. Og hverken køber eller sælger i det her system. Øhm, har sine penge stående på en bankkonto eller noget sted. De står kun på blockchain, og de står kun i den her blockchain-app. Og øh, kildekoden, programkoden til den her app er, er åben, så det vil sige, at alle kan læse den. Alle kan læse, at der ikke er nogen bagdør bygget ind i det fra nogle bagmænd. Øh, alle kan se præcis, hvordan ordre i systemet bliver håndteret, hvordan transaktioner bliver gennemført. Øh, så alle kan ligesom se, at det går ret, retfærdigt til, øh, og at pengene ikke bliver lånt ud til Øh, ens øh, forældre eller ens private hedgefond eller noget som SBF måske har gjort. Og øh, de her decentraliserede børser, også kaldet DEXES som i decentraliserede exchanges, øh, jamen de har vokset over de sidste to år ret, ret kraftigt. De er stadig mindre end de centraliserede børser som FTX var et, et eksempel på, men de vokser. Og øh, min forhåbning og også min, min forventning er at øh, over de næste år så vil decentraliserede kryptobørser vokser sig større, end de centraliserede, og øhm, så kan vi forhåbentlig slippe for de her øh, uheldige ting, som der skete med FTX.
1: Så det, du siger, altså, at, at øh, svaret på den nuværende øh, turbulens, det er simpelthen mere blockchain. Det er mere af den samme type
0: teknologi, øh, som man
1: kan undgå at være afhængig af bestemte personer, eller bestemte børser, og bestemte personkredse.
0: Ja, fordi jeg synes, man kan sige, at uh, FTX og andre centraliserede børser ligesom er lidt en underlig hybrid mellem det traditionelle system og så det nye system. Uh, eller de har i hvert fald ageret som en bro imellem det traditionelle system og det nye system, ikke? Um, og, uh, og, og det, der så har vist sig, og det, der er gået galt, det har været over i den traditionelle del af deres forretning. Mens over i den nye del af deres forretning uh, er der i hvert fald ikke gået lige så meget galt. Uh, så... Uh, Ja, øh, jeg, jeg mener at svaret på det her er mere og mere decentralisering.
1: Har der været advarselslamper undervejs? Altså, øh, nu kan jeg forstå, altså at det på en måde er, altså, de har importeret, at de har medbragt en, 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 en traditionel form for, for drift ind i en altså en hyper-teknologi, som er, er beroende på, på teknologier, på, på digitalitet og så videre. Og det har de jo gjort for at tjene penge, altså det var en forretningsmodel. I den sted har de jo været en slags, undskyld udtrykket parasitter i i teknologien.
0: Ja, det, det, det er måske det er grof, nemt at... Det er groft udtryk, ja, altså, men,
1: men det, 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 det er for at fremme forståelse.
0: Ja, ja. ja det, det er måske uh, tillogtende at dømme dem på den måde nu, hvor det er gået ja, galt for ja. dem, men, men altså, der er, jo, der er jo andre centraliserede børser, som jeg synes gør et godt stykke arbejde. Um, hvad er det for nogen? For eksempel, uh, for eksempel uh, Coinbase og Kraken, som er nogle af de største. Um, uh, og der er også andre typer af spillere, som ligesom bygger bro mellem det traditionelle og det nye system, som, øh, som dansk øh, Coinify, som jeg var med til at stifte oprindeligt. Øhm, og øh, så længe de folk, der leder det, gør det ordentligt, så gør de noget super nyttigt, som er, at man, man ligesom bygger bro mellem, mellem det gamle og det nye. Øhm, øh, men jeg tror også, at efterhånden, som mere og mere af det gamle er gået over broen og er kommet ind i det nye, øh, jo mere jo, jo, jo jo, jo mere kan vi ligesom bygge, øh, som kun beror på det nye og på teknologien, og jo mindre har vi behov for øh, broen over, over det gamle. Og dermed vil der også være færre problemer med den gamle måde at gøre tingene på, som blandt andet at man skal have stor tillid til dem, som passer på en Har du stadig tillid til Coinbase, som du, du nævnte selv, og som jeg har været oppe og vende i, i avisernes overskrifter? Ja, øh, jeg har i hvert fald fortsat en, en konto der, øh, jeg har kort efter FTX gik ned, der var jeg lidt bekymret for, om der ligesom kunne sprede sig ringe i vandet, endnu bredere end vi har set allerede. Så derfor, den krypto, jeg har, valgt, jeg at tage ud fra de her centraliserede børser, og ligesom opbevare selv. Men, men det var det var fordi, at, at jeg ligesom ville være 100% sikker. Og, men, men jeg tror, at... Jeg tror, at Coinbase, øh, Kraken og måske et par andre er, nogle, øh, øh, er, er, er lige så sikre steder at have sine penge som, som i en bank. Og mange af dem har også den samme forsikring, som banker har. Det her med, at hvis du har 100.000 euro stående, og den går konkurs, så får du pengene tilbage øh, igennem sådan en fælles forsikringsordning, som bankerne har. Jeg tror i Danmark, hvad, hedder, hvad kalder man det, indskyder gang ja. øh, Og det, den har nogle af de her børser også. Den vil du også anbefale Coinbase til. Det er folk, der, der skal ind på
1: at gøre sig de første erfaringer. Nu falder den jo i pris, så hvis man har, har den slags midler, så er det vel opportunt at købe nu, hvis man tror på, at, at den kommer op igen, valutaen?
0: Øh, ja, så der er jo, der er jo Coinbase Action, øh, som, øh, som vist også er faldet. Øh, den har jeg ikke nogen af personligt, og så er der jo selvfølgelig kryptokurserne på Bitcoin og Ether, de andre. Mm. Øh, øh, men, og, og de forskellige aktive her, de er selvfølgelig øh, rimelig korreleret også, så og de har en tendens til at falde samtidig, og en tendens til at stige samtidig. Øhm, øh, i, I den her omgang har jeg ikke solgt noget af, af, af mit krypto. Øhm, øh, jeg tror på, at øh, vi er nede i en, øh, en midlertidig dal. Det kan godt være, at det falder mere over den næste års tid, men jeg tror, at om fem år, at så kommer vi til at være på, på øh, væsentligt højere kurser, end, end vi er i dag.
1: Det vil der nok være nogle ejer af bitcoin, der er glade for at høre men det er en dal, det er det ord, du selv bruger. Er det rigtigt, altså at, at investorerne i øjeblikket, og man kan jo ikke bebrejde dem, når man kigger rundt i den, nære, nære, de nære nabolande, ude i verden i øvrigt, altså at investorerne har mindre risikovillighed af dag, også for så vidt gælder kryptovaluta?
0: Ja, men det er jo fuldt forståeligt, og det er nok også delvist en funktion af, af sådan de makroøkonomiske omstændigheder med høje renter fra centralbanken osv. så 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 alt hvad der ligesom kan betegnes som øh, øh, høj risiko har jo taget nogle store øh, fald for nyligt altså det gælder jo, det gælder jo også almindelige teknologiaktier på børsen øh, hvis hvis du kigger på øh, på de store tech aktier fra fra Facebook Amazon og Tesla og så de har jo også de har også øh, øh, gået ned øhm, så øh, men, men, men u- u- jeg, 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 jeg er mindre sikker altså jeg, jeg, jeg ved mindre om de traditionelle teknologiaktier, men jeg tror ø- 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 risikoaktier eller risikoaktiver generelt ø- ø- kommer også til at stige igen når, ø- når det makroøkonomiske forhold kommer til at ændre sig og centralbankerne på et tidspunkt igen skal sætte renten ned.
1: podcasten er betalt af kontrast medlemmer kan du lide, hvad du hører, så bliv medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Lasse, når man taler med dig, så er det jo tydeligt, at du nærer en tiltro til teknologiens evne til at justere menneskefejl. Du er optimist, hvad gælder kryptovalutaens fremtid. Du har også sat penge i det. Jeg forstår det sådan, at i starten var det mest, fordi du var nysgerrig. Nu følger du nok lidt mere med, så den forstår jeg dig. Du er optimist, men, men der ligger vel også det i det, at hvis man, hvis man er til hurtigt afkast, hvis det er det, der er ens præference når, altså, i ens portefølje, eller det hvor man lægger sine penge, så er det måske
0: ikke kryptovaluta, man skal gå efter. Slet ikke lige i øjeblikket. Øh, nej, altså, nej, altså, jeg tror, den det næste år, eller måske to år for krypto bliver... Det bliver meget usikkert. Det bliver meget svært at spå om, om vi kommer til at balancere omkring det nuværende punkt, eller måske skal vi længere ned. Øh, det, det, har jeg, det, det tør jeg ikke rigtig spår om. Øhm, så nej, ja, hvis, hvis du vil... Øhm, jeg, jeg vil sige, hvis du skal gå i krypto nu, så skal du have et... Øh, og det skal du faktisk på alle tidspunkter, du går ind i krypto på. Så skal du have en, en, en lang tidshorisont. Du skal, det skal være penge, som du ikke har brug for øh, de næste fem år. Og, og selv hvis du venter fem år, så skal du være klar over, at det at det projekt, du putter penge i, det er stadig øh, med høj risiko, og øh, det skal være penge, du kan, du kan tåle at tabe uden at lægge øh, søvnløs om natten.
1: Og en pris på 10.000 dollars, er det, er det et skrækscenarie, eller er det realistisk? altså Hvor, hvor, hvor langt ned øh, kan vi forvente? Du siger to år, altså vi er jo ikke så langt fra 10.000 dollars lige nu.
0: Øhm, jeg, jeg tror ikke, det er usandsynligt, at vi næste år kunne komme på 10.000 dollars med med bitcoin. Men det det er også super svært at sige, for dels så handler det om bitcoins egen udbredelse, men det handler jo også om, hvad bestemmer de sig for at gøre inde i centralbankerne. Og det det man indtil videre har set, det er, at krypto ofte har været kanariefuglen i kuldminen, som har som er gået op eller gået ned, faktisk ofte, ofte har den gjort det før, at aktionen er gået op eller ned. Øhm, og, øhm, s- så derfor, hvis, hvis centralbankerne beslutter sig for at sætte, uh, sætte renten ned, så kommer vi sandsynligvis også til at se en stigning i, i krypto-valutaer igen. Øhm, men det er, og, og, og så er der så den anden ting, som er, som er bitcoins og kryptos egen udbredelse. Øhm, men det er, det er ligesom noget, der, det, det er noget, der tager længere tid. Det er ikke noget, der sker fra det ene år til det andet. Så det er der, hvor jeg tror på krypto og bitcoin over en femårshorisont, og hvad der sker på kortere tid, har i højere grad at gøre med, hvad de makroøkonomiske forhold som centralbank og så videre. Hmm.
1: Hvis vi nu i sådan et tænkt eksempel nulstiller, hvad skal man sige, øh, lytternes viden om det her emne, øh, hvor, 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 kan du så forklare folk, som, som egentlig ikke rigtig har, altså, for, 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 for hvem det her er noget, kryptisk noget, det er, det er måske lidt interessant, men, men, men det er lidt hokus pokusagtigt. Altså, når, når du har sådan en, en, en tiltro til teknologien, at den på sigt vil overkomme de besværligheder, der, der er, og de eventuelle øhm, uagt med brugere og administratorer og mellemhandlere, der, der stadig findes, hvor, hvor, hvorfor er du så sikker på, at teknologien bag øh, kryptovaluta kan overvinde de her besværligheder?
0: Jeg, jeg kan heller ikke sige, at jeg er 100% sikker, men, men jeg tror, der er en ret stor sandsynlighed for det, um, som er over 50%, måske er den 80% eller noget, hvis, hvis jeg skulle gætte på det. Og det er jo også en væsentlig risiko, selv hvis man siger, at der er 80% chance for at lykkes, og der så er 20% chance for, at, at det ikke lykkes, og at du mister alle dine penge, hvis du køber det her. Så det er, jo, det er, jo, det er jo faktisk en ret høj risiko i forhold til, hvordan vi normalt investerer vores pensionsmidler. Så det, det skal man fortsat uh, have, have for øje. Um, men, men når du har en høj risiko, så har du ofte også en potentielt høj gevinst. Um, og, uh, og, og hvis der er en chance for, at krypto um, at, uh, tidobler, um, så, så, så skal der kun være 10% chance for, at det lykkes, for at du så har tjent pengene hjem igen, ikke? Sådan med, ud fra sådan en beregning af forventet værdi hvor, du, hvor, hvor du, du, du ganger den potentielle gevinst med, den på, med sandsynligheden for, at det sker. Um, um, så, så, så derfor tror jeg, at det er uh, smart at have noget krypto, uh, hvis man kan holde det på lang sigt. Så, så tror jeg, at det er et godt køb. Um, det er det, jeg selv agerer efter. Uh, men, uh, men jeg kan jo ikke være, være 100% sikker. Um, og, 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 og noget af det, der altid er svært med teknologiinvesteringen, det, det er timing. Um, hvis, du, øh, hvis du havde investeret i elbilsaktier for 20 år siden, havde du været en idiot. Hvis du havde gjort det for 10 år siden, havde du været genial. Um, så det, det er rent timing. Og, um, og det samme med, øh, det samme med øh, hvad hedder det, med internettet. Hvis du havde investeret i internettet for 40 år siden, havde du været idiot, men hvis du havde gjort det for, for, for 20 år siden, lige efter det der com krak i år 2000, så havde du været genial. Så øhm, jeg, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke sige noget... Øh, jeg kan ikke garantere noget om timing, men, øh, men jeg kan øh, gætte. <laughs> Så
1: der er noget matematik, der taler for den her... Altså, at man skal investere i bitcoin. Der er noget, altså noget sandsynlighed, øh, som du opererer med. En, en forventlig sandsynlighed Eller noget, der, der, som er baseret i noget matematik. Nogle, nogle, nogle tal. Der er, en, der er en timing, som kan gøre sig skældende. Det kan trække i begge retninger jo. Men der er vel også noget i teknologien selv, altså det var vi jo inde på i den første podcast om emnet, altså at, at den her blockchain-teknologi simpelthen øh, sker den tillid, altså den kan, den kan, den kan øh, erstatte øh, tillid til mennesker. Kan du ikke prøve at riste det op igen, for det, det forekommer mig at være et ret stærkt argument for, at blockchain også kan, vi, kan virke i, i kryptosammenhæng.
0: Jo, jo så... Jeg tror, de to primære styrker ved krypto øh, ved og blockchain er, 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 er åbenhed faktisk på to forskellige måder. Og den ene er, er det, vi kunne kalde øh, t- t- tillidsminimering. Og så den anden er, at åbenhed, som i at alle kan deltage i det. Øh, og, og det du er inde på her, er, er tillidsminimering på den måde, at, at når nogen laver en, øh, en app og udgiver den på en blockchain-platform som for eksempel Ethereum, som er den, den største den største app-platform for, øhm, øh, for blockchains, øhm, så, øh, så er programkoden åben, så alle kan læse, hvad der foregår. Og det vil sige, hvis du anvender en app, som kører på Ethereum, så behøver du ikke have øh, tillid til, at dem, der har lavet appen, er gode mennesker, og ikke, og ikke vil snyde dig. Øhm, fordi at, øh, du kan faktisk selv gå ind og læse den her programkode. Det kræver selvfølgelig, at, øh, at du har den viden, som gør, at du kan læse programkode. Men i det mindste er programkoden åben, så hvis det er en populær app, som der er 100.000 vis af mennesker, der bruger, øh, så vil der være nogle andre, som har været inde og kigge på den, fordi at den er åben, og folk prøver ligesom at holde øje med den, hvad der sker osv. Øh, og og hvis, nogen, hvis nogen finder en fejl i den, øh, så vil de blive berømt for at finde en fejl, øh, og, øh, så, og folk vil gerne være berømte, så, så det, der er hele tiden folk, der prøver at sidde og finde fejl i de her ting. Øhm, og, og det kan man jo det, det, den her åbenhed kan man sammenligne med hvordan det fungerer i, øhm, i det traditionelle fin, finansielle system hvor hvis du anvender en bank og deponerer dine penge i banken øhm, så, så bliver du nødt til at have tillid til at øh, ledelsen i banken og bestyrelsen i banken og de ansatte i banken ved det godt at de ikke er ude på at snyde dig at øhm, at de ikke kommer til at tage dine penge og Deponere dem øh, i enormt risikable investeringer, og at du dermed risikerer at tabe den penge, uden at du ved det. Øh, der er selvfølgelig noget oversight fra Finanstilsynet, men det er igen flere mennesker, du skal have tillid til. Og, øh, og spørgsmålet bliver altid, hvem, hvem vogter vokterne øh, Hvis Finanstilsynet vogter bankerne, hvem vogter så Finanstilsynet? Er det politikerne? Hvem vogter så politikerne osv. osv. Så, øh, så det er en. Øh, det er en. Øh, jeg mener, det er en mere sårbare form for sikkerhed, du har i det traditionelle system, hvor du skal have tillid til mennesker. Jeg mener, det er en mere sikker form for sikkerhed, du har over i det her åbne system, hvor du og enhver anden kan gå ind og verificere programkoden og matematikken bag. Um, så det, det, er den, det er den ene form for åbenhed, uh, som gør, at jeg tror, at det her kommer til at vinde på lang sigt. Den anden form for åbenhed, det er det her med, at alle kan deltage i systemet. Så um, lidt, lidt på samme måde, som da Da internettet kom, internettet gjorde, at alle, som ville prøve at lave deres eget medie, eller som havde en idé til, hvordan man kunne lave et medie, de kunne pludselig gøre det. Og det kom der en hel masse innovation ud af, som ingen havde kunne forestille sig før. Og i dag er selv alle de traditionelle medier på nettet og får en stor del af deres indsigter fra nettet. Det samme er ved at ske med med blockchain inden for finansverdenen og jeg tror også, det kommer til at være andre steder, men det er ligesom begyndt inden for finansverdenen. På den måde, at alle, der har en idé til, hvordan de skal hvordan man kan lave en ny finansiel service, de kan selv skrive programkoden, udgive den, og pludselig så har de adgang til det, der nu er et meget stort finansielt økosystem, med meget stor likviditet og rigtig, rigtig mange brugere, som lige pludselig kan få direkte adgang til din service, og andre kan bygge services, som direkte kobler op på din service, og på den måde kommer der enormt mange synergieffekter i det her. Øhm, det kan man ikke i den traditionelle bankverden, fordi i bankverdenen er der meget, meget lukkede systemer. Øhm, hvis, hvis, hvis jeg i morgen får en idé til noget, jeg ligesom kunne bygge, som kunne koble, som kunne koble sig til MobilePay, for eksempel. Måske havde, jeg lavet eller andet, øh, måske havde jeg lavet noget, som kunne gøre, at mobile pay kunne, kunne virke på tværs af landegrænser. Det lyder da smart. Men for at jeg så kunne faktisk koble mig op på MobilePay og gøre det, så skulle jeg så spørge Danske Bank om tilladelse, og de skulle så give mig den tilladelse. Og det er nok meget tvivlsomt, at de vil give mig den tilladelse. Ja. <laughs> um, Men sådan fungerer, sådan er det ikke i blockchain, der er alle systemer ligesom per, per standard, ligesom født åbne, så alle kan kobles op på dem. Og det skaber muligheden for um, en meget stor mængde innovation og meget store synergieffekter, som man aldrig har set uh, inden for finansverdenen før.
1: Så det, der kunne virke som noget hokus pokus, det har faktisk en, en iboende rationalitet, som er, er svært at konkurrere med i de etablerede systemer. Så det, du, det, der også ligger i det her, det er vel at der er et argument for, at, at kryptomarkederne kommer bedre ud af deres krise, hvis nu kalder det en finanskrise, end, end det traditionelle finanssystem gjorde efter finanskrisen i
0: 2008. Ja, det, det kunne man... Det kunne man kunne man godt forestille sig. Samtidig er det jo stadig et, et mindre marked end det traditionelle finansmarked, og derfor er det også mere volatilt. Det er som regel sådan, at, at nye ting og mindre ting er mere volatile end gamle og store mm. ting. og, øhm, og ja, derfor hvor
1: meget mindre er det, hvis vi lige prøver at, at holde fast
0: i proportionerne? Øhm, ja, men vi, vi, er, vi er sådan i, øhm, i omvejen af, af en trillion dollars, det, det der på dansk hedder, 1 billion dollars, tror jeg, øhm, øhm, af, som, jeg tror, jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske det, men, mm. men Bitcoin, har, Bitcoin i sig selv har i hvert fald rundt, på et tidspunkt har den rundet en billion dollars på dansk, eller en trillion på, på amerikansk. Mm. Og, øhm, og hvis man sammenligner det med, med de traditionelle finansmarkeder inden for for eksempel gæld, så vidt jeg husker, er gæld det største traditionelle finansielle, finans, finansielle marked, meget større end aktier osv., så, mm. så er det mange, mange, mange gange større end krypto nu. Um, altså mere end 100 gange større, hvis, hvis jeg lige skal, skal skyde fra hoften. Okay. Um, så så det, man, man kan ligesom. Man ved, at, at hvis der er 1 milliard dollars i investerpenge, som flytter sig ud af kryptomarkedet, så har det en større effekt så udgør det en større procentdel af det, der bliver taget væk, end hvis 1 milliard dollars bliver taget ud af investerpenge fra den, det traditionelle finansmarked. Og det er derfor, det er mere volatil, ja, ja. ja, præcis. Og, og derfor, øhm, hvis, hvis, hvis den her nuværende øh, lavkonjunktur fortsætter, eller hvis vi går ind i en, i en rigtig depression, øhm, så kommer vi nok til at se større procentvise fald i krypto, end vi kommer til at se i de traditionelle finansmarkeder. Bare fordi det er nyere og yngre, og når opsvinget så kommer igen, så kommer vi til at se større procentvise stigninger i krypto, end vi kommer til at se i det traditionelle finansmarked.
1: Og Lasse Birk Olesen her til sidst, du siger ikke hvis, du siger, når opsvinget kommer igen.
0: Ja, jamen det er jo, ja. Øh, og og det er jo, nu, der taler jeg jo sådan om, om samfundet bredt, og ikke kun om krypto. Om uh, jeg, jeg tror og håber på, at, uh, at, uh, at verden... Og Vesten har lidt krudt i sig endnu, at at, det ikke kun er er, er Kina, der kan noget endnu. Så jeg jeg tror på, at vi kan kan komme op igen. Det gælder ikke bare kryptoen, men alle mulige andre former for økonomi.
1: Ja. Lasse Birk Olsen, tusind tak, fordi du kom med her og gav dit perspektiv på på kryptokrisen og de mulige fremtidsscenarier. Vi vender tilbage igen om 14 dage om et lignende, men ikke helt identisk emne. Tak for den gang.